0: Bassgeflüster. Michael Klein, ähm, freue mich sehr, dass ich gerade das Interview mit Bass geflüstert hatte. Ähm, haben ein bisschen über meinen Werdegang gesprochen vom Klavierspielen, über Transfeierei, ausgehendem Ausgehend im Kokon bis äh, zum Feiern mit Sven Feet in London. Ähm, Podcast ist jetzt draußen, hört rein. Bis bald.
1: Zweite Folge Bassgeflüster in diesem Jahr 2022 und ich sitze hier in Berlin auf der Couch von Michael Klein, hallo.
0: Hallöchen. Michael, wie geht's dir? Sehr gut, eigentlich sehr gut, ja. Also, du bist gespannt auf dieses Interview? Ich bin äh, super gespannt auf dieses Interview, ja, schon viel, viel gehört, ja, immer mal nebenbei auf der Arbeit. Also ich bin mal gespannt, was äh, für Fragen kommen. Ja dann fangen wir doch damit direkt mal an. Und zwar
1: mit klassischer Musik. Deine Eltern bzw. deine Mutter hat dich auch so ein bisschen äh, in, in frühen Jahren erzogen, kann man sagen. Ne? Du hast dann äh, klassischen ähm, Klavierunterricht bei ihr bekommen. Ähm, war das wirklich so, dass du daran Spaß hattest? Oder wie bei mir damals, als ich mit Klavier angefangen habe, dass Mama meinte, ey, mach mal was Vernünftiges?
0: Erstmal Respekt, krasse Research habt ihr gemacht. Ne? Ähm, also ja, erstmal hat meine Mom, die ist ja Musiklehrerin ähm, gewesen damals, und äh, hat mich mal so beiseite genommen und gemeint: Okay, wir haben ein Klavier zu Hause hier, mach mal ein bisschen. Ne? Mach mal ein bisschen, spiel mal ein bisschen Musik, ja, lern das mal. Und ich glaube, es ist schwierig, wenn die Mama versucht, einem was beizubringen. Ne? Also, da macht man so die Hausaufgaben nicht. Ne? Was ist jetzt so die Mutti? Ne? Dann lässt man das auch mal so ein bisschen schleifen. Dann hat sie ja irgendwann jemand externes rangeholt: so einen Studenten aus Mannheim, glaube ich, damals sogar. Der kam dann immer bei uns vorbei. Hat dann immer so ein bisschen, da hat so ein bisschen mehr die Peitsche in der Hand gehabt, sage ich mal. Da habe ich dann die Hausaufgaben auch immer wirklich gemacht. Aber ich habe es gehasst. Also ich fand es ganz schlimm. Ne? Und zwar halt immer so, immer nur wirklich Klassik. Fand ich damals halt super langweilig, so die Sachen, die Stücke zu üben. Und ich glaube, das habe ich so ein Jahr, anderthalb Jahre gemacht. Und dann irgendwann hat, äh, hat meine Mom auch gemerkt, ja, es ist äh, ein bisschen verbranntes Geld vielleicht. Ne? Und dann haben wir es auch ganz schnell sein lassen.
1: Gut, aber ich glaube, heute kann man davon profitieren, ne? dass man da so ein bisschen
0: weiß, wo, wo die Note sitzt. Das schon, ja, so die Grundbasics, ja. Aber jetzt bin ich natürlich super, super traurig, dass ich das damals nicht durchgezogen habe. Also hier, jetzt bin ich mittlerweile auch ähm, ab und zu mal wieder da am liebäugeln, ob ich mir nicht mal irgendwie so einen Online-Kurs Online nochmal reinfahre, ein bisschen so zur Harmonielehre und solche Geschichten. Aber sowas fange ich immer erst morgen an. Ne? Und das, ich fange es schon seit äh, drei, vier Jahren immer morgen an. Ja. Ja, dann
1: war das bei dir auch ganz schnell so der Fokus, war dann irgendwann weg, sage ich mal, was so, so diese klassischen Klaviersachen anging und ähm, dann hast du dich in den Teenagerjahren so ein bisschen in die Compilations mit Trans verguckt. Kannst du dich da noch erinnern, wie das war, als du plötzlich da so eine so eine CD in der Hand hattest und dir gedacht hast, was ist das denn?
0: Richtig, ja, also damals... Ähm mit wem ging es denn los? Mit Tiesto ging es glaube ich los damals. Ne? Also Tiesto, Tiesto spielen sehen, ich glaube irgendwo in, irgendwo in den Niederlanden Tiesto ein Konzert, so 20.000 Leute und da dachte ich, oh krass, also er ist ein Typ, der spielt irgendwie Mucke von anderen Leuten, hier und da schiebt er mal irgendwie seine eigene Nummer dazwischen. Da kommen so viele Leute, fahren sich das rein und war aber richtig gut produziert. Fand die Nummern auch sehr interessant, also weil es nicht so das Commerz-Transige, was man jetzt heute so als Trans kennt, würde ich sagen. Und ähm, ja, dann bin ich auch relativ, relativ schnell dann ins DJing gekommen, auch dann eher so die tranzigere Schiene, dann angefangen auszugehen, Talla 2XLC aus Frankfurt, ne, in den Techno-Club gegangen, ähm, volles Programm, Schlaghose gehabt, ne. Tanktop mit Tribal, ne, also schon das Outfit natürlich auch am Start gewesen. Also so wie gerade, die Hörer sehen es äh, gerade nicht, aber genau dasselbe hast du. Richtig, also das ist eigentlich so mein Lieblings-Tribal-Tanktop ähm, und halt hier die weite, die weite Neon-Schlaghose ähm, muss halt sein. Ne.
1: Ja gut, wir, wir lösen es auf. Ganz so ist es nicht. Das wissen die meisten, glaube ich, auch. Dann war das auch so ein bisschen so, du hattest dann diese trans zeit und dann kam aber wieder was ganz anderes. Und zwar dieser Minimal-Techno. Du hast gerade gesagt, du bist ausgegangen, warst im Cocoon und da hat es dich so richtig, also das ist ja immer noch was, was dich ja heute quasi noch beschäftigt. Erzähl uns, was dieser Moment da mit dir gemacht hat, als du da reinkamst.
0: Also genau, vorher habe ich halt, Wirklich eigentlich hardcore, hardcore Trans gehört, ähm, fand aber eigentlich schon immer so diese etwas minim minimalistischeren, perkussiveren äh, Trends immer ein bisschen interessanter. Und dann halt eben äh, hat er eben der cocoon Club aufgemacht in Frankfurt, also so 20 Minuten mit dem Auto von, von dem Ort Gelnhausen, äh, wo meine Eltern wohnen, wo ich früher gelebt habe äh, oder gewohnt habe. Und ja, das erste da, erst Mal da reingekommen, ich glaube Sven war sogar gerade am Auflegen an dem Abend, da lief, was lief denn da? Von Fairmont lief irgendwie so eine Nummer, die auf Border Community damals rauskam, auch so ein bisschen melodiös, ähm, aber dann doch schon eher technoider. Und dann war Trans halt super schnell vergessen, also war halt das war halt mein, mein Sound, auch so von der Geschwindigkeit war es auch ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen entspannter. Also da war Minimal Techno damals glaube ich so 122, 123 BPM im Vergleich zu den 140er Techno-Nummer, äh, Trans nummern und ja, da war Trans eigentlich ruckzuck vergessen und da war es natürlich super spannend, weil ich kannte die Künstler nicht aus dem Techno-Bereich, die Labels nicht aus dem Techno-Bereich, dann irgendwie, wie hieß der, Plattenladen in Frankfurt, Freebase Records, glaube ich genau, also da auch öfters mal abgehalten um irgendwie einfach mal zu verstehen, so, was ist hier gerade interessant, was sind die Labels, was sind die Künstler, die man hören muss. Und ähm, ja, da auch wieder, leider, was heißt leider, aber natürlich die ganze Kohle, die ich so damals hatte als Teenie, hat natürlich da reingesteckt. Ne?
1: Ja, dann hast du auch äh, dich relativ schnell entschieden, äh, vielleicht auch selber einen Schritt mehr zu gehen. Hast dann studiert Tontechnik in Frankfurt an der SAE. Genau. Das heißt, du hattest da schon den konkreten Plan, ich will dasselbe machen wie der Sven da auf der Bühne. Das
0: fand ich schon sehr interessant, ja. Also so diese, diese Kanzel gerade im Kokon hat natürlich schon einen krassen Eindruck gemacht. Ne? da schwebten die halt irgendwie so drüber. Das war so, das war natürlich super unantastbar. Ne? Also für so ein, ich sag mal, so ein, so ein Teenie mit 18, 19, ähm, da gehen auch immer so die Tür zu, hast du mal gesehen, was das für Promis dann da irgendwie hinter dieser Milchglasen-Tür irgendwie reingegangen sind. Da ich, okay, ganz klar schon eine ganz coole Richtung und dann war so, musste ich eine Entscheidung treffen, mache ich äh, Logistik, war eigentlich die Wahl, ne, Logistik zu studieren oder halt irgendwie doch was mit Musik zu machen und habe ich halt die SAE gefunden in Frankfurt, da dachte ich, okay, komm, fuck it, also probiere es halt mal ein Jahr, zur Not kann ich halt immer nur noch am Ende bei Post irgendwie bei DHL irgendwie Pakete routen und so. Ähm, und ja, da bin ich aber dabei geblieben. Ähm, nebenbei halt immer, immer viel produziert zu Hause. Die Mutti fand es immer toll. Ne? Aber ähm, im Nachhinein war die Nummer jetzt natürlich nicht so dolle damals. Aber natürlich halt super. Also die ganze Zeit halt jeden Moment der Freizeit eigentlich da reingesteckt. Ja.
1: Aber das heißt wirklich, das wäre auch eine Frage gewesen. Das heißt, auch die Mutti war, die ja eigentlich versucht hatte dich eher in dem Klassischen wahrscheinlich zu halten. Die war begeistert davon, dass es eben nicht, sage ich mal, diese handgemachte Musik war, sondern schon auch ein bisschen was anderes? ja
0: also ich sag mal so die haben es toleriert hm? ähm, für die war es natürlich sehr anders ne? also dieses äh, also Techno kannte die natürlich gar nicht ne? also für die war, ich glaube da klang alles irgendwie gleich für die ne? allgemein war es für die, glaube ich, auch relativ schwierig, quasi eine Karriere zu sehen in diesem Musikbereich, ne? weil ich finde gerade, also das wissen wir ja, ne? also gerade im Musikbereich irgendwie Geld zu verdienen oder allgemein im Kreativbereich ist es so ein bisschen One of a Million, ne? der es dann irgendwie schafft, Geld zu verdienen, ist es so stabil, wirkt eigentlich relativ stabil, bis jetzt Corona kam natürlich, zeigt jetzt nochmal, dass dann doch nicht so stabil ist, wie man gedacht hat, aber die haben es natürlich auch alles stark hinterfragt, ähm, aber waren jetzt nie nicht supportive. Ne? Also waren natürlich schon, also sie haben jetzt nie irgendwie mehr gesagt, okay, nee, das kannst du jetzt nicht machen oder hier, mach nochmal das Studium irgendwie nebenbei, weil das irgendwie sicherer oder mach eine Ausbildung nebenbei oder was auch immer. Also ich meine, okay, probier mal aus, ein, zwei Jahre, wenn es läuft, dann läuft es und wenn nicht, können wir immer noch Plan B irgendwie erforschen.
1: Du hast aber gesagt, jo, ich mache damit weiter und äh, war auch eine gute Entscheidung. Ähm, 2012 hast sich dann DJ Amazon so ein bisschen ähm, auf dich gestürzt. Das ist vielleicht ein blöder Begriff, aber auf jeden Fall hat er dein Potenzial erkannt und dich halt auch releasen lassen auf seinem Label-Mikrofon. Ähm, wie kam da so der Kontakt zustande? Weil zu der Zeit war der wirklich auch schon gut, gut dabei.
0: Ja, ich glaube, mit Amazon kam ich in Kontakt über meine Arbeit, also ich bin damals nach wann war es 2008 oder 2007 nach Berlin gekommen, wegen einem Praktikum, damals ein Praktikum bei Native Instruments. Und da habe ich dann natürlich über, also über die Firma halt relativ viele Künstler kennengelernt und Amazon hat damals irgendwie noch einen Traktor gespielt. Und da kam da irgendwie der Kontakt zustande, ich habe ihm irgendwie neue Software gezeigt, neue Features gezeigt irgendwie, oder Market Research gemacht und ähm, haben uns so ganz gut verstanden. Und ich meinte so, ah, ja übrigens, ich mache ja auch Musik, nur, hier ist ein USB-Stick, so muss das glaube ich damals gelaufen sein. Und damals habe ich noch produziert mit einem anderen Kollegen zusammen als kleinen Meister. Das war so ein bisschen, ich würde mal sagen, ein bisschen düsterer, ein bisschen mehr Baustelle vom Sound her. Und ja, aber super sympathischer Typ, also war, also war ich sehr geflasht, ne? so als, als Frankfurter Junge oder aus so dem Vorort von Frankfurter Junge, der nach Berlin kommt und trifft dann so jemanden, der eigentlich recht offenherzig ist, super nett, jemandem gegenüber, den er gar nicht kennt. Und ja, war dann super supportive, also auch super viel Feedback gegeben bei den Nummern ganz am Anfang, so was man vielleicht noch machen könnte. Und wir waren ja auch quasi relativ frisch im Produktionsbereich immer noch im Vergleich zu manchen anderen. Und ja, da ist er eigentlich auch gut dran geblieben. Er also hat immer weiter gepusht, haben ja ein paar EPs auch gemacht bei ihm. Und dann auch die erste Solo-Nummer Solo, -Solo habe ich ja auch dann bei ihm gemacht als Remix. Ja, also bei Emerson ging es los.
1: Ja, und bei dir ja auch.
0: Also ähm, du
1: hast gerade schon so ein bisschen gesagt, wie da so der Kontakt zustande kam. Ähm Darüber kamen auch noch andere Kontakte. Deshalb wollen wir das Thema jetzt auch mal eben aufgreifen. Du hast es gerade gesagt, Native Instruments arbeitest du Senior Designer und hast sogar auch an, an tollen Produkten mitgearbeitet, wenn ich es richtig recherchiert habe. Ich habe nämlich keine Ahnung von Technik, deshalb der Control X1 und der Control S8. Viele werden jetzt gerade hier zuhören und sagen so, oh mein Gott, ehrlich, was genau machst du da? Oder was hast du da gemacht? Machst du es überhaupt noch?
0: Ich mache es immer noch, ja. Also dank, ähm, zum Glück bin ich rangeblieben. Ne? Also ich würde mal sagen, deutlich stabilerer Job gewesen jetzt im Corona, im ähm, Corona, in der Corona-Zeit. Aber genau damals ging es los bei mir als Praktikant. Dann bin ich ganz normal Designer geworden, Senior Designer und jetzt leite ich quasi die Designabteilung für den DJ-Bereich und habt aber damals genau X1 also gut recherchiert X1 MK1 zusammen mit Friedemann Becker so also der Traktor Legende so der Daddy von Traktor zusammen quasi ausgearbeitet so die erste Hardware die wir gemacht haben und dann viel halt Konzepte gemalt und solche Geschichten sah damals aus wie in Microsoft Paint gezeichnet ne? weil, ja kein, weil da habt ihr habt ja keinen Design Hintergrund gehabt sondern eher den Tontechnik Hintergrund aber ja, sind erfolgreiche Produkte geworden, machte gut Spaß, passte super zusammen, ähm, super viel, also wie gesagt hast, super viele Kontakte ähm, über, über den Job bekommen, was auch manchmal ein bisschen schwierig war, ne, weil ähm, für manche ist man dann eher so der Typ von Native Instruments und nicht der Künstler. Also es hat ein paar Jahre gebraucht, das quasi so zu separieren, aber ähm, würde ich jetzt nicht missen wollen die Zeit. Ja. Also es hat auf jeden Fall deutlich mehr Vorteile gehabt als Nachteile oder als Challenges, ja. Um bei diesem
1: Native Instruments Thema zu bleiben, also das stelle ich mir trotzdem schon ziemlich cool vor. Das heißt, du bist auch einer der Ersten, der da auch regelmäßig die Dinger ja testen kann, ne?
0: Richtig, ja, richtig, ja. Also ganz, ganz früh auch, wenn die Dinger noch gar kein Gehäuse haben eigentlich, ja. Also echt nur noch eine, nur eine Leiterplatte sind, ja, oder nur ein Taster sind solche Geschichten, ja.
1: Werden sich einige gerade äh, sehr verwundert die Augen reiben, die es noch nicht wissen. Wir haben gerade äh, drüber gesprochen, einige Kontakte kamen zustande, unter anderem auch ähm, welche, die, die so kommt es mir auf jeden Fall rüber, mittlerweile auch Freunde von dir geworden sind, wo du auch regelmäßig released. PenPod, ähm, da hast du auch ähm, released, bei denen ganz am Anfang schon, ich glaube, warte mal, ich habe es gerade auch aufgeschrieben, 2015 war es das erste Mal. Ähm, das heißt, der Kontakt war wirklich auch
0: ähnlich wie du beschrieben hast. Richtig, genau. Also war auch über, auch über Native und damals war das, ich glaube, da haben die gerade ihr Label Second State gestartet und da habe ich einfach mit Thomas irgendwie gequatscht. Er meinte, ja, wir haben jetzt gerade unser Label irgendwie an Start gebracht, wir wollen jetzt eher nur, so eine, eher nur so Freunde und Freunde von Freunden releasen. So, machst du, machst du auch Mucke? So, schick doch mal was. So, wie werde ich denn ein Freund von euch? Ja, richtig, richtig. Ja. die Checkmark hatte ich zum Glück schon. Ähm, und dann ja, viele Nummern hin und her geschickt. Also bestimmt 10, 15 Nummern. Und dann haben wir dann drei gefunden oder vier gefunden für die erste EP. Und dann war ich Teil der Familie, ja. ja.
1: Und bist es auch immer noch geblieben? Also ein Label, was dir zumindest auch sehr sehr wichtig erscheint, kommt es mir vor, weil du auch regelmäßig weiter in der Release ist, für dich immer noch einfach was Besonderes.
0: Auf jeden Fall, ja. Also ich versuche versuch eigentlich gerade so bei den Labels, auf denen ich release, da muss auf jeden Fall eine Connection irgendwie da sein ähm, und dann release ich lieber auf weniger Labels, aber dafür ist halt so ein bisschen der Family-Vibe eher da, als irgendwie random Sachen an, an größere Labels zu schicken, wo man aber eigentlich keine Verbindung, keine persönliche Verbindung hat. Ne? Und ähm, ja, also Second State ist immer noch immer noch äh, eine nahe Family, würde ich sagen. Ja.
1: Ja, wir kommen auch gleich noch auf ein anderes Label zu sprechen, was du ähm, auch sehr, sehr feierst, da bin ich mir sicher. Ähm, vorher will ich aber nochmal ähm, auch das Stadtbad in Wedding thematisieren. Das äh, muss natürlich auch in dieser Vita ähm, auftauchen. Da warst du auch regelmäßig gespielt, als du hergekommen bist. Ähm, wie bist du da, da reingekommen? Und das ist ja eine besondere Location. Ähm, vielleicht kannst du da auch noch mal sagen, was, was hast du da für Nächte einfach auch erlebt?
0: Also Stadtbad Wedding war für mich eigentlich so der Club äh, in Berlin. Also so auch in Retrospektive kommt da echt super wenig auch noch dran, bis heute noch, leider. Einer der Betreiber oder die Freundin von dem Betreiber war eine gute Freundin aus New York von meiner Ex-Freundin. Irgendwie solche Geschichten. Ähm, und ja, und die haben dann, glaube ich, rausgefunden, dass ich auch eben am DJing bin, habe mich da mal eingeladen, ähm, habe ich irgendwie einmal eine Nacht gespielt, eher so als, ich springe mal ein für jemanden und dann wurde da relativ schnell auch was Regelmäßiges draus. Also, Wah also Wahnsinns-Location. Man kennt es ja so aus den ersten Boiler-Rooms aus Berlin. Das ist halt so genau die Location für diese Art von Musik. Ähm, also entweder in dem Boiler-Room selber oder eben in dem Raum daneben, wo halt die Decken halt ich sag mal, 15 cm über deinem Kopf enden äh, oder 20 cm über deinem Kopf enden. So ein richtiger Underground-Vibe, äh, so einen richtigen Underground-Vibe hattest du dort und konntest natürlich auch, also die Leute haben halt auch die Musik angenommen, also egal was du gespielt hast, konntest richtig undergroundige Nummern fahren, ähm, lange Sets spielen und ähm, die Leute sind einfach do dort geblieben, auch weil es so weit weg war. Ne? Also du es ja, das war ja in, in Wedding gewesen, da musstest du halt dann halt mit der Bahn dann deine 40 Minuten irgendwie hinfahren und da gab es dann keine Alternative. Also es war jetzt nicht so, okay, ich gehe jetzt erstmal ins Stadtbad und dann gehe ich halt danach nochmal irgendwie woanders hin und machst dann so ein Club-Hopping, wie man es halt gerne irgendwie innerhalb, von, also im Zentrum von Berlin macht. Und dann bist du halt da hingefahren, um dann auch dann erst irgendwie mittags am nächsten Tag da rauszugehen. Ja? Und äh, ja, ich fand, das war schon sehr besonders. Also Berghain ist natürlich sehr ähnlich, da gehen Leute auch hin und bleiben dann halt nochmal zwölf Stunden plus noch einen extra Tag dran. Wenn sie reinkommen wenn sie reinkommen, um, aber ich fand so vom, vom Vibe war das schon sehr ähnlich. Also man merkte so diese Dedication der Leute, die halt dort waren.
1: Ich glaube, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt das Gesicht von Michael Klein auch gerade nicht sehen, aber er strahlt auch und äh, es wirkt wirklich so, als wären es magische Nächte gewesen.
0: Ja, das waren echt gute Zeiten.
1: Ja, ich glaube, eine gute Zeit äh, ist für dich dann auch 2020 losgegangen, denn äh, wer vom Anfang an bei diesem Interview dabei ist, der weiß, dass für dich dieser Cocoon-Moment ein ganz besonderer war und den hast du dann äh, in, in dieser Love-Story Cocoon, Michael Klein, dann auch selber veredelt, ähm, du hast dir eben deinen Traum erfüllt mit Yuzu ja. auf Cocoon-Recordings, ja, schien, schien ja für dich, glaube ich, vor einigen Jahren erstmal so der absolute Traum und wie kriege ich das hin und wie hast du es denn dann hinbekommen?
0: Also, es war ein super krasser Zufall. Ähm, eigentlich war die Nummer geplant auf meinem eigenen Label, auf Blackdrop, und war eigentlich auch schon fertig. Ne? Und die war auch schon eingeplant und beim Distributor drin. Und das Ding war eigentlich eingetütet. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, alles klar, und die Nummer könnte auch irgendwie zu Sven passen. Und dann habe ich hier bei Manmade Mastering, bei Tim Xavier, einfach eine Duplate schneiden lassen für Sven. Ne? Weil ich wusste, er spielt ja nur Vinyl. Und dachte, okay, alles klar, schneide ich ein Duplate, äh, noch den Blackdrop. Stempel drauf gemacht von meinem Label und halt ähm, da an seine, an seine Demo-Adresse geschickt, wo ich dachte, okay, die landet wahrscheinlich eh irgendwie in, in so einer Black Hole ne, oder irgendwie kommt die dann in einem halben Jahr später vielleicht bei ihm an oder vielleicht hat er gar keine Zeit, die zu hören, weil ich mir vorstellen, bei ihm kommen wahrscheinlich irgendwie 100 Vinyls am Tag an. Ne. Und dann verging glaube ich eine Woche oder zwei und dann wache ich auf und das erste, was ich mache, wenn ich aufwache, ist natürlich auf mein Handy gucken, wie so ein Idiot, aber naja, ich gucke auf mein Handy, sehe unbekannte Nummer und hier, vielen Dank für die Dub plate geile Nummer, Greets aus London, Sven. Ich so, boah, krass, ja. ähm, kann ich natürlich erstmal nicht so wirklich klar am Morgen, ne? ja. ähm, aber okay, habe dann darauf geantwortet und so, ja, wie sehr ich mich freue und meinte so, ey, weißt du was, schick die Nummer mal hier an Edgar ne? und Edgar ist halt äh, quasi der Head of Cocoon in, in Frankfurt, macht auch das Label. Und dann haben wir ein bisschen kurz hin und her gemeldet und dann meinte er so, ja, also wir, wollen die auf, wir wollen die Nummer gerne auf Kuhn nehmen. Ja, und er so, okay, shit, aber die ist ja schon bei mir geplant. Dann leite ich jetzt schnell noch mal alles in die Wege, die überall rauszuholen. Das haben wir natürlich auch geschafft, war alles gar kein Problem. Ursprünglich war auch die Idee, dass eigentlich nur eine von den Nummern ähm, auf so eine Compilation kommt. Dann hat sich aber im Nachhinein herausgestellt, dass Sven Yuzu sehr gut fand und Edgar äh, Eureka, also die B-Seite, sehr gut fand. Und dann haben wir gesagt, okay, alles klar. Also wenn... Beide Nummern, wir beide finden irgendwie beide Nummern, unabhängig von der geil, dann lass uns dann doch lieber eine EP draus machen. Und ähm, ja, dann haben wir das relativ zügig eingetütet. Ja. Hat das, würde du sagen, was verändert bei dir als, als Musiker auch halt im Werdegang? Äh, ja, auf jeden Fall. Also es hat natürlich dann auch über kurz oder lang dazu beigetragen, dass, äh, dass die mich auch in die Agentur mit reingenommen haben. Dann, ich würde mal sagen, ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr später. Ähm, und das hat natürlich auch nochmal geholfen. Also man hat dann... Ähm, ich sag mal, ein leicht anderes Standing nochmal bekommen. ja
1: So, und dann hast du dir das ganze Ding auch nochmal wiederum veredelt, weil wenn ich es deinem Instagram-Post vernommen habe, war das auch ein, ein unglaublicher Moment, den ich mir als, als Nichtmusiker auch einfach versuche vorzustellen, dass du Sven triffst in London, er spielt einen Song von dir, erste Mal getroffen, ich glaube ja, ne? in, in echt in einem Club, er legt deinen Song auf, irgendwie keine Ahnung, mehr, mehr geht ja nicht, oder?
0: Ja, also das war jetzt nochmal so quasi die Kirsche obendrauf. Ähm, jetzt ähm, quasi die, die, das Set in London. Also ich meine, vorher haben wir uns schon mal gesehen, glaube ich, auf der ADE. Vor, also die letzte ADE halt vor, vor Corona. Aber das also ADE ist natürlich immer mega Alarm. Eine Million Leute da, da kommt man nicht wirklich zum Sprechen. Ne? Da war eher Augenkontakt kurz, aber das reicht natürlich nicht. Ähm, und dann jetzt in London hatten wir ein bisschen mehr, bisschen mehr Zeit. Da haben wir kurz geschnackt. Man konnte auch mal so ein bisschen mit ihm reden, auch während des Sets. Ne? Also ich war ja auf Vieles vorbereitet ähm, und war halt mega weggeflasht, also was für ein sympathischer Frankfurter Kerl einfach ist. Ne? Und ähm, ja, und dann ist er da irgendwie am mixen, am mixen, am mixen. Und ich denke so, ah, warte mal, die, irgendwie die, die Drums, die kenne ich irgendwie, aber das kann ja nicht, kann ja nicht sein. Dann gucke ich auf die Platte und dann hat er auf jeden Fall äh, jetzt gerade die No Mercy, die bei Second State rauskam. Also ich glaube die Platte davor. Ähm, ja, hat er gespielt mal so hier Fist starke Nummer, gute Energie. Okay, alles klar, cooler, echt, echt cooler Typ. Also es hat mir nochmal so einen guten, ähm, guten Push gegeben, dass ich auf jeden Fall gerade ähm, am richtigen Ort bin. Ja.
1: Das kann ich mir vorstellen, ist ja auch nicht ganz so schlechte Gesellschaft und äh, eben generell die Möglichkeit auch in dieser schweren Zeit im Club seine Nummer zu hören und dann auch noch äh, von Sven Feet geile Nummer. Du hast ähm, noch so ein paar andere Hobbys, Leidenschaften, wie auch immer, also Musik ist da ein großes Thema und ich hoffe, es ist immer noch aktuell oder es stimmt auch überhaupt, auch mit Film hast du viel zu tun
0: gehabt. Gehabt, ja. Also es ist immer noch so eine Passion so ein bisschen nebenbei, ähm, wenn auch immer es geht. Ähm, vor, ich weiß gar nicht, wie vielen Jahren das war, ähm, da habe ich mal auch mit meiner Ex-Freundin, die, über die damals diese Stadtbad-Connection äh, zustande kam für Dubfire ja die Doku gemacht. Also, es war, ähm, da war Musikkarriere jetzt noch nicht so super. Above Ground. Level, ja. ähm, Da war jetzt die Musikkarriere jetzt noch nicht so super heiß ähm, oder nicht so super der Fokus. Und da sind wir mit Ali, ich glaube, anderthalb Jahre lang fast jedes Wochenende wie mitgetourt, gefilmt, geschnitten und alles so Learning by Doing mäßig. Ne? Also, ich weiß ja gar keinen Filmhintergrund oder Mediahintergrund, ne? aber haben wir halt eine Kamera rumliegen und ähm, ja, haben das dann gemacht.
1: Ich glaube, es ist aber auch generell so für, die, für das äh, Eigenprodukt Michael Klein ja nicht so verkehrt, musikalisch schon mal ein Klavier in der Hand gehabt zu haben, eine Kamera und äh, Sven Feit zu kennen.
0: <lacht> Passt, so also ein guter gute Kombo, ja, glaube ich.
1: Jetzt müssen wir nur noch das Rennrad da irgendwie mit reinbekommen, ist ja auch ein Hobby von dir, du fährst gerne und viel Rennrad, ich glaube aktuell auch so viel Zeit wie, wie nie dazu, würde ich jetzt mal vermuten, durch, durch die ganzen Gigs, die wegfallen, ähm, Ja, einfach was für dich zum Ausgleich und Inspiration holen oder?
0: Richtig, ja. Also es ist eigentlich, ich bin nie so der Sporttyp gewesen. Und ja, eigentlich, eigentlich habe ich immer Sport mega gehasst, ja. Ich fand es immer mega boring. Und ähm, das Rennrad hat mich jetzt irgendwie gepackt seit kurz, kurz vor Covid. Und ich glaube auch einfach nur, weil es so ähnlich ist wie... Gear kaufen und Modularsystem kaufen, weil du kannst halt immer noch mal irgendwie das upgraden, das upgraden, das bauen und die ganze Zeit daran rumschrauben und rumformeln. Ich glaube irgendwie der Aspekt spielte da auch eine sehr wichtige Rolle und ja, also es ist beeindruckend, wie sehr es den Kopf frei macht. Ja.
1: Ja, ich sehe auf jeden Fall dein Fahrrad hier im Hintergrund und wo du gerade geschrieben hast, Gier und weiterentwickeln. Also wenn ich meins jetzt vergleiche, dann habe ich da auf jeden Fall noch deutlich Luft nach oben, was, was Weiterentwicklung angeht. Dann wollen wir noch zum Ende des Interviews auch auf eine andere Thematik kommen. 2016 hast du mal ein interessantes Zitat gesagt. Da hast du gesagt, worauf ich mich wirklich sehr konzentriere, ist gesund zu essen. Ich habe es bereits geschafft, Fleisch aus meiner Ernährung zu streichen und arbeite jetzt an Milchprodukten. Aber was soll ich sagen? Ich mag Käse im Moment einfach noch zu sehr. Hast du es mittlerweile geschafft oder einfach komplett alles aufgegeben.
0: Nee, Käse ist immer noch geil. Alter. Ja. Ja, Käse, Käse ist gut, äh, das gesunde, die gesunde Ernährung bleibt, der Versuch der gesunden Ernährung bleibt. Ähm, aber ja, ich glaube, Käse, Käse und Eier werde ich nie los.
1: Ist auch, glaube ich, schwer, ne? also im Tourleben, im normalen Alltag einfach das hinzubekommen. Ne?
0: Richtig, ja. Also gerade, wenn man irgendwie mal am Flughafen ist muss halt schnell mal der Pizza hat oder der Mac ist irgendwie das, das muss halt der muss halt einfach irgendwie helfen gerade wenn man mal einen Downer hat sage ich mal in, auf dem Energielevel. Ja.
1: Gut dann ist das Gute ja dass das so oft nicht mehr vorkommt in der nächsten Zeit weil man halt nicht mehr so viel touren kann äh, bedeutet auch äh, dass du deine Zeit ganz anders einteilt. also wahrscheinlich ein bisschen Rennrad fahren, aber auch Musik machen, nehme ich an. Das heißt, lass uns da doch jetzt nochmal ähm, zum Abschluss Teil dran haben, was wir jetzt in dem Jahr 2022 von dir erwarten können oder was vielleicht auch schon spruchreif ist.
0: Also 2022 ist jetzt äh, viel Fokus auf dem eigenen Label. Also ich habe gemerkt, ich habe jetzt so meine, meine drei, die drei, ich sag mal, Hilla, eine Second State, Cocoon und eben mein eigenes, klar hier und da will ich auch nochmal was, was anderes machen, aber eben das eigene Label, das eigene Label aufbauen. Also ich will jetzt nicht für immer derjenige sein, der bei dem und dem Künstler auf dem Label released, sondern der halt eben seinen, quasi seine eigene Plattform aufbaut und eben auch andere Künstler mit reinholen kann und supporten kann, also so wie ich damals supportet wurde will ich auch in der Position in der zwar in der kleinen und niedrigen Position, der ich jetzt gerade bin, kann ich aber trotzdem auch wenigstens äh, hier und da mal schon mal jemandem ein bisschen Exposure geben. Ja.
1: Also das heißt, da wird es viel auch auf deinem Label geben. Da dann einfach äh, folgen, vielleicht kannst du das auch nochmal kurz sagen, wie man das äh, findet.
0: Das findet man am besten, äh, ich glaube, man findet eigentlich bei mir alles am besten über mein Instagram. Also das ist so mein, äh, meine Plattform, auch so für Kommunikation, wenn es darum geht, wenn irgendwie jemand was schreiben will oder Demos schicken will, ähm, am besten über, immer über Instagram. Also selbst Facebook äh, mache ich gerade einmal im Monat oder einmal im Quartal gerade auf. Das heißt, da findet man alles, alle Informationen, die man braucht.
1: Jetzt klären uns kurz noch auf, äh, wofür stehen denn die Buchstaben? Also vielleicht liegt es auch auf der Hand und ich bin gerade zu
0: blöd dafür, aber... BLK-DAP steht für Black Drop. Ja. Ja. Und das Logo ist ein, äh, ein roter Drop, wie so auch immer. Ja.
1: Und ist es so, dass du wirklich offen bist für, für Einsendungen oder eher so, du, du bist schon sehr picky und guckst natürlich auch eher so in deinem Freundeskreis gleich rum, weil du ja auch viele Musiker als Freund hast.
0: Nee, ich bin schon sehr picky, also ich, weil ich versuche jetzt nicht zu viele Releases äh, zu machen im Jahr. Ich will jetzt nicht einmal die Woche oder alle zwei Wochen eine Release rausballern, aber ähm, ich bin schon offen für, für Sachen, die von außerhalb kommen. Also klar versuche ich natürlich auch über einen Freundeskreis äh, Leute reinzuholen, aber ich bin sehr offen für, für Leute, die einfach mal eine E-Mail schicken oder eine, eine, eine Message, Message auf Instagram schicken, Wir müssen dann aber auch ein bisschen Zeit haben, ne? Also momentan dauert es bei mir immer so ein, zwei Wochen, bis ich mal in irgendwas reinhören kann, meistens.
1: Ja, und in der Zeit könnt ihr euch die Zeit vertreiben und dieses Interview einfach zum Beispiel anhören, was ihr unter anderem dann auch ähm, ja, bei Sunshine Live hören könnt oder eben auf, auch auf allen Kanälen und sagen an der Stelle dann vielen Dank Michael Klein, dass du dir die Zeit genommen hast. war ultra spannend, da einfach mal teilhaben zu dürfen von Klavier anfangen bis ähm, ja, neben Sven Fed ähm, mit eigenem Song im Club ähm, oder auf dem Rennrad oder äh, was auch immer. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Ich danke auch. Ja. Bis bald hoffentlich.